0: America is back. Diplomacy is back. Die Diplomatie ist zurück, US-Präsident Joe Biden in seiner Grundsatzrede zur Außenpolitik.
1: Ja, das ist ja auch das, was viele vom neuen US-Präsidenten erwartet hatten oder wenigstens erhofft. Mit zu viel Diplomatie war man ja in den vergangenen Jahren auch nicht unbedingt verwöhnt
0: worden. Also mehr Zusammenarbeit mit den engsten Verbündeten, keine ja, nee. Truppenabteilung, Züge aus Deutschland, mahnende Worte gegen Russland, die Vorhaben, die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen.
1: Genau. Frostig werden könnte es aber wieder beim Wetter. Am Wochenende bis zu minus 12 Grad.
0: Nachts aber.
1: Ich hoffe doch. Dazu viel, viel Schnee, sagen die Vorhersager und warnen vor einem Chaos. Was da wirklich kommt, fragen wir uns.
0: Und wir, das sind heute Lena Petersen und Martin Spinner. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Ja, Joe Biden hat seine erste echte außenpolitische Rede gehalten, direkt im Außenministerium. Klar, dass die mit besonderer Spannung erwartet worden war, mit hohen Erwartungen. Sein ähm, berühmter Amtsvorgänger hat ja ein wahres Trümmerfeld der Beziehungen hinterlassen. Vom neuen US-Präsidenten erwartet nicht nur Bundeskanzlerin Merkel eine ganz andere Form von Kooperationsbereitschaft
0: dass wir in der WHO wieder zusammenarbeiten können, dass wir im Pariser Klimaabkommen wieder zusammenarbeiten können, dass wir über Fragen der Migration wahrscheinlich eine ähnlichere Meinung haben. Es gibt einfach mit Präsident Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung.
1: Ja, und Zusammenarbeit, Diplomatie, Partnerschaften. All das stellte Joe Biden dann auch in den Fokus seiner Rede. Er kündigte an, Bündnisse wieder aufzubauen, international zusammenzuarbeiten. Denn die Probleme, die ließen sich nur gemeinsam lösen.
0: Partners, renewing our, renewing our, our in also Glaubwürdigkeit wieder zurückgewinnen, das ist ein Motto und äh ja, die moralische Autorität, ja. die soll gestärkt werden.
1: Genau, und jetzt will eben Joe Biden auch wieder auf Institutionen setzen. hat verschiedene Schwerpunkte in seiner Rede drin gehabt und einer war ja auch die Rüstungskontrolle. Ein erstes Zeichen hat er schon gesetzt mit der Verlängerung von New Start. Das äh, tritt nämlich genau ab heute in Kraft, dieses verlängerte Abkommen New Start. Das äh, ist ein Abkommen, das die Zahl der strategischen Waffensysteme, also Langstreckenraketen begrenzt. Das wäre dieser Tage eigentlich ausgelaufen, hätten es nicht Russlands Präsident Putin, der übrigens schon lange auf eine Verlängerung gedrängt hatte, und Joe Biden, nur eine Woche nach dessen Amtsantritt am 27. Januar unterzeichnet. Damit wenigstens geht's also weiter, ist aber auch so ziemlich das einzige Abkommen, was noch Bestand hat. Dann gibt es nämlich noch den INF-Vertrag, beziehungsweise besser gesagt, es gab den INF-Vertrag. Das war damals der erste echte Abrüstungsvertrag überhaupt. Nach jahrelangen Verhandlungen abgeschlossen 1987, damals noch zwischen dem damaligen US-Präsidenten Reagan und äh, Michael Gorbatschow, Inhalt, die Vernichtung aller landgestützten Mittelstreckenraketen zwischen 500 und 5500 Kilometern Reichweite. Dauer des Vertrages unbeschränkt, so war es geplant und dann gab es aber schon nach der Jahrtausendwende gegenseitigen Streit, Schuldzuweisung um die richtige Umsetzung und 2019 dann das Aus, da hat Donald Trump gekündigt.
0: Und wie geht's da jetzt weiter? Geht's da überhaupt weiter?
1: Da ist im Moment überhaupt keine Bewegung drin. Vielleicht noch eher bei einem anderen Abkommen. Eines, was nicht direkt mit der Aufstellung von bestimmten Waffensystemen zu tun hat, aber mit der Kontrolle. Das ist nämlich dieses Open-Sky-Abkommen, also der Vertrag sozusagen über den offenen Himmel, unterzeichnet von 34 Staaten aus NATO und Warschauer Pakt. Die haben sich gegenseitige Überflüge zugesichert, also in gewissen Rahmen, aber die Anzahl war begrenzt. Überflug heißt eben in dem Fall Kontrolle über das, was am Boden passiert, etwa in Sachen Rüstung, also einfach als vertrauensbildende Maßnahme. Der galt immerhin bis November, da waren dann zuerst die USA ausgestiegen und als Reaktion darauf dann auch Russland, was das Abkommen natürlich relativ sinnfrei macht. Vieles an Verträgen ist also, du siehst das nicht mehr übrig. Mal sehen, was Joe Biden in vier Jahren da wird alles verändern können.
0: Ja, ob er da überhaupt irgendwie viel retten kann, viel Neues anstoßen und äh, ja, das Ganze wieder in eine andere Richtung drehen kann. Und dann hat er ja, obwohl es nun diese Verlängerung von dem New Start mhm. Rüstungsabkommen geben soll, trotzdem irgendwie sehr scharfe Töne Richtung Russland gerichtet. <lacht>
1: Genau, unter anderem geht es um ganz aktuell den Fall Alexej Nawalny, ne?
0: Navalny genau. müsse auf jeden Fall freigelassen werden. Er hat davon immediately und without ja. conditions gesprochen. Also sofort und bedingungslos müsste Navalny freigelassen werden. Also darin sind sich die USA und Europa dann auch auf jeden Fall einig.
1: Ja, und das sind deutliche Worte. Ne? Und auch bei anderen Russland-Aspekten, da wurde Biden doch ziemlich deutlich. Die Tage, an denen sich Russland in die amerikanische Politik eingemischt hat, hat Biden gesagt,
0: die sind vorbei. The, days the United States rolling over in the face of Russia's aggressive actions interfering with our elections cyber attacks poisoning its citizens are over we will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interests and our people
1: ja so event cyberattacken die einmischung in wahlen klingt schon etwas anders als in den vergangenen vier jahren so was aus washington kam oder
0: ja, das definitiv. Und er hat ja aber auch noch mal ganz äh, viel Kritik in Richtung äh, China losgelassen. Da sagte er ja auch, das sei irgendwie der ernstzunehmendste Konkurrent, äh, ja. der beiden. kritisiert die Menschenrechtsverletzungen dort und spricht eben auch ja von wirtschaftlichen Misshandlungen durch China. Also auch dahin äh, sehr scharfe Töne gerichtet.
1: Ja, also ein generell ein entschiedeneres Auftreten gegenüber autoritären Staaten. Also nicht nur Russland, auch China. Was hat er noch genannt?
0: Noch ein Punkt äh, war auch Jemen. Da hieß es, ähm, Biden will Saudi-Arabien nicht mehr unterstützen im Jemenkrieg. Dieser mhm. Krieg, der müsse sofort aufhören. Im Jemen, da kämpft ja äh, ein von Saudi-Arabien angeführtes Bündnis gegen die Houthi-Rebellen. Amerika hat da geholfen mit Geheimdienstinfos, mit Waffen. Ähm, das hat Ex-Präsident Trump genehmigt. Damit ist jetzt Schluss. Die Houthi-Rebellen, die begrüßen das. Äh, auch sehr diplomatisch, die äh, Ausdrucksweise, mhm. die begrüßen das. Äh, die äh, wiederum werden ja unterstützt vom Iran und äh, auf den Iran ist beiden ja aber dann mit keiner einzigen Silbe eingegangen.
1: Aber auch in Richtung Deutschland gab es Neuigkeiten.
0: Ne? Genau, auch da ändert sich was, beziehungsweise es ist eine Rückkehr zum Alten. Erstmal gibt es keinen Abzug der US-Soldaten aus Deutschland. Vorerst. Auf, vorerst, richtig. <lacht> Wir machen da jetzt nochmal eine kleine Rückblende. Genau. Also, bei Ex-Präsident Trump, da klang das alles auch noch ganz anders. Der hat sich ja fortlaufend über Deutschland geärgert. Deutschland gebe nicht genug für die Verteidigung aus. Deutschland zahle nicht seinen Anteil als NATO-Partner. Und zack, Ende Juli hat er dann angekündigt, von den 36.000 Soldaten, die in Deutschland von den Amerikanern stationiert sind, soll rund ein Drittel ab nach Hause.
1: Genau, 12.000 Soldaten, Tja, Strafe muss sein. Ne?
0: Ja, und das hätte jetzt drei Standorte besonders getroffen, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz. Und Biden hat das jetzt gestoppt. We'll be also wir werden alle Truppenabzüge aus Deutschland stoppen, heißt diese besagten 12.000 Soldaten, die bleiben vorerst in Deutschland. Es soll jetzt erstmal so eine Art Bestandsaufnahme geben. Also wie viele Soldaten sind äh, von den Amerikanern wo auf der Welt stationiert? Das wird so eine Art äh, militärische Inventur und äh, das hat der internationale Sicherheitsberater Jake Sullivan schon angekündigt. In Deutschland ähm, ist dadurch jetzt erstmal große Erleichterung.
1: Genau, Außenminister Austin, ne, der soll jetzt ein Konzept entwickeln, wo langfristig wie viele US-Soldaten stationiert werden sollen.
0: Genau. Und in Deutschland ist es so, dass der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, mhm. Peter Bayer von mhm. der CDU, gesagt hat, das sei ein starkes Signal für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Das sei auch aus geostrategischer Sicht wichtig. Das ist ja ein klares Bekenntnis zu Europa. In Deutschland liegt ja, ja die zentrale Koordinierungsstelle für alle amerikanischen Streitkräfte in Europa. Und es freut jetzt natürlich auch äh, die Standorte in Deutschland. Also für die macht das natürlich einen großen wirtschaftlichen Unterschied, ob da jetzt so eine Militärbasis ist oder nicht. Also auch als Arbeitgeber für äh, Deutsche. Mhm. Dann aber wiederum auch als wirtschaftlicher Impulsgeber, weil dadurch leben ja einfach viele Amerikaner dort in den Regionen, äh, super viele Zivilisten. Ja, und das macht einen großen Unterschied.
1: Was hat er sonst noch so gesagt? Die USA wollen auch wieder deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen. Ne? Also das war ja auch nicht unbedingt Trumps Steckenpferd.
0: Genau, auch da wieder äh, 180 Grad, äh, eine Kehrtwende. Die USA hat jetzt wieder quasi eine neue Obergrenze. Das sollen meines Wissens nach 125.000 Menschen Menschen sein die aufgenommen werden und da auch noch mal der Vergleich zu Trump da lag diese Grenze zuletzt bei 15000.
1: Also Diplomacy is back, wie Biden sagt. Was macht er? Einfach in jeder Frage immer so das Gegenteil von Trump, kann man das so sagen?
0: Ja, wobei ich glaube, ein bisschen wird sich das schon ändern. Auch mhm. für Deutschland, auch für Europa. Also mhm. so äh, back to Obama oder sogar noch zurück in die, ich weiß es nicht, 90er oder mhm. so werden wir auch nicht nicht gehen.
1: Der hat auch innenpolitisch viel zu tun. Ne? Das ist ein gespaltenes Land und der hat vier Jahre Zeit. Also... Was meint ihr eigentlich? Was erwartet ihr vom neuen US-Präsidenten?
0: Denkt ihr, dass es dadurch wieder zu einem besseren Verhältnis zwischen Europa und zu den USA kommt, wird sich das auch bei uns irgendwie bemerkbar machen? Und
1: kann der einfach alles zurückdrehen in nur vier Jahren Amtszeit? Keine Ahnung. Schreibt uns einfach an newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns über jede Mail.
0: Das könnte ja sogar sein, dass Ex-Präsident Trump da dann trotzdem im Hintergrund noch seine Anhänger anheizt. Oh,
1: ja. Donald Trump übrigens ist jetzt aus der Schauspielergewerkschaft ausgetreten. Hast du das schon gelesen?
0: Donald Trump, der Schauspieler. Das passt ganz gut zusammen.
1: Also ich glaube, weniger wegen des Schauspiels der letzten vier Jahre im Weißen Haus. Sondern er hatte ja auch mal regelmäßige Film- und Fernsehauftritte. Kevin allein in New York war er dabei. Der hatte diese ganze Reality-Show, The Apprentice. Und auf diese Auftritte sei er auch sehr stolz, schrieb Trump jetzt nochmal in einem Protestbrief. Aber... Die Gewerkschaft habe nichts für ihn getan. Der Grund für seinen Austritt. Nichts für ihn getan.
0: Trump ist ja gerne mal ausgetreten. Ne? Warum nicht auch aus der Schauspielgewerkschaft?
1: Und irgendein Schuldiger befindet sich bestimmt auch noch fürs Wetter. Martin, Ja.
0: wir müssen sprechen über oh. den Polarwirbelsplit.
1: Der Polarwirbelsplit? Ja. Das ist, das ist irgendwie eine Eismarke oder so.
0: Nein, keine Eissorte. Aber da,
1: du, da du ja noch über das Wetter reden wolltest, muss es irgendein hochspannendes meteorologisches Phänomen sein.
0: Ja, am Wochenende wird es ja wahrscheinlich äh, auch äh, das geben, ein äh, meteorologisches Highlight. Es soll eisig werden und viel schneien.
1: Also das soll erklärt werden wahrscheinlich mit deinem Begriff, das Wochenendwetter. Viel Kälte, viel Schnee. Ja, von bis zu 40 Zentimetern Neuschnee ist da die Rede. Jedenfalls in der Nordhälfte Deutschlands.
0: Ich habe mal mit einem Hobby-Meteorologen gesprochen, Jörg Wiechmann aus Berlin-Lichtenberg. Der hat selbst Messgeräte zu Hause, um Wetterdaten zu erheben. Der ist da total im Thema.
1: Wenn es so käme, würden wir sogar historische Rekorde knacken. Der Rekord in Berlin, wobei 32 Zentimeter Neuschnee und ist auch schon uralt, über 100 Jahre alt. Und im November 1965 gab es auch mal über 30 cm Neuschnee in Berlin. Also wenn es so käme, ein 30 Zentimeter wäre es schon Rekord. Die 40 sind äh, ja, man muss
0: wirklich sagen, Modellspinnerei. Ui. Er sagt, da wurde ein bisschen zu überbordend hm. und übertrieben gerechnet. Er geht jetzt so von 15 cm Neuschnee bei uns aus. Und Schuld an dieser Wetterlage ist der Ratel polarwirbel <lacht> ja, ja,
1: ja, was ist das denn jetzt? Verrat's.
0: Also ich habe mir das auch erklären lassen und mir verschiedene Erklärungen durchgelesen. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass warme Luft in die Höhe von Flugzeugreisen aufsteigt. Das weiß der Meteorologe Kent Heinemann von der Wetterwelt aber noch besser. Also da wurde viel warme Luft in den Polarwirbel geschoben.
1: Zunächst haben wir es eher im Kernbereich von solch einem Polarwirbeln so mit minus 60, minus 70 Grad
0: in der Höhe zu tun und das hat sich ordentlich erwärmt, so auf minus 30, minus 20 Grad und äh, das splittet tatsächlich diesen Kern und äh, dadurch, dass diese
1: höhere Temperatur äh, auch etwas leichter ist und kalte Luft sehr schwer ist, sinkt die tatsächlich ab und diese kalte Luft, die, die muss irgendwo hin.
0: Und die hm. kommt zu uns. Also äh, irgendwo muss sie ja hin, dann mhm. kommt sie zu uns. Und solche Erwärmungen, die hat tatsächlich ein Berliner Professor schon in den 50er Jahren entdeckt. Und deshalb äh, wird dieses Phänomen auch Berliner Phänomen genannt.
1: Berliner Phänomen. Aber dann wiederum sind diese Wetterphänomene ja so neu nicht. Also dann muss es ja auch die Auswirkungen früher schon gegeben haben. Ich meine diese Kälte und so, diesen Schnee,
0: oder? Ja, Klar, also richtig heftig war das im hohen Norden. Den soll es ja auch jetzt wieder besonders treffen. Aber im Winter 78, 79, da hat es da schon mal einen richtig krassen Blizzard gegeben. Und da waren vor allem in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern einige Gebiete komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Und nicht nur die Inseln. Nicht nur die Inseln.
0: Das ist richtig. Wir haben mal ein bisschen im Archiv gegraben. Ich bin am Freitagnachmittag um 16 Uhr in Plön abgefahren, mit Schneeketten ausgerüstet mit Stahlseilen ausgerüstet und habe dann versucht, hier durchzukommen nach Fehmarn. Bin aber nur bis Heiligenhafen durchgekommen und habe dort eine Nacht verbracht dann mit eingeschnalltem Fahrzeug.
1: Wir waren in der Lage, den äh, Bürgern hier zu sagen, äh, ihr bekommt in den nächsten Tagen keinen Strom. Lasst eure Heizungen ab, lasst das Wasser ab. Und dadurch sind nur wenige Heizungen hier in diesem Ort direkt äh, äh, geplatzt. Die Nachbarschaft funktioniert allerbestens. Das letzte Brot wurde so ungefähr geteilt. Jeder hat noch so ein paar Schnitten hergesucht und dann sind wir so ganz gut über die Runden gekommen. Jo, nee. Also schon krass. Ich habe mir mal alte Fernsehbilder von damals angesehen. Da sieht man dann, wie die Soldaten helfen müssen, Menschen aus Autos zu befreien und mit diesen gigantischen Schneemassen fertig zu werden. So krass wird es wohl dieses Mal aber nicht, oder? Also das war ja schon sehr ungewöhnlich damals.
0: Klar, also das äh, war es auf jeden Fall. Also mhm. solche Polarwirbelsblitz, die sind aber im Grunde nicht so super ungewöhnlich. Also, wir sind. Ich muss mir das echt mal merken. Ja, merkt ihr das? <lacht> nicht nur als Eisorte. Wir sind einfach nichts mehr gewohnt. Also, im vergangenen Winter gab es original null Schnee und jetzt kommen ein paar Flocken und wir sind schon ganz schön aus dem Häuschen. Ja,
1: das ist ja das, was ich immer sage. Ne? Also, die Jahreszeiten heißen heute gefühlt Hitzechaos, Sturmchaos, Schneechaos. Wo man früher gesagt hat, es ist Winter oder. Es schneit.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten der Klimawandel unsere Winter auch einfach total entschärft hat.
1: Also du meinst, das, was vor Jahrzehnten normales Wetter war, ist inzwischen eben eher die Ausnahme geworden. Also das erscheint uns jetzt alles so sensationell, ist aber eigentlich das Normale. Ja, hm.
0: das trifft es. Und mhm. äh, egal, wie es jetzt kommt, ob es dicke kommt oder nicht, äh, Berlin ist vorbereitet. Die BSR ganz was Neues. Ja, <lacht> die BSR. die hat schon angekündigt, dass sie am Wochenende voll im Einsatz sein wird. Mhm. Straßen sollen geräumt werden, vor allem die ganz wichtigen, auf denen dann auch Busse unterwegs sind. Die Autobahnen sollen auch freigeräumt werden und Wege, da soll gestreut werden. Und die Stadtreinigung, mhm. die bietet dann auch eine Rufbereitschaft an. Rufbereitschaft.
1: Hier ja. ist Schnee. Mach mal weg. <lacht> die Berliner Polizei die hat übrigens angekündigt, verstärkt zu gucken, dass es nicht zu großen Menschenmengen kommt. Sonst gibt es Bußgelder. Also Hintergrund ist, dass am vergangenen Wochenende, da hat es ja schon mal geschneit, und da waren dann wohl zu viele Menschen in der Stadt Rodeln mit ihrem Schlitten. Und da gab es dann Gedränge und Nähe und dadurch vielleicht zu viel Corona. Das soll sich nicht wiederholen.
0: Also Martin, lass den Schlitten zu Hause.
1: Es wiederholt sich genug. Wie hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute gesagt? Auch er sei die Pandemie leid. Wir seien aber auf dem Weg, sie loszuwerden.
0: Spahn hat ein Augenmaß bei den Lockerungen gefordert. Die mhm. britische Virusmutation, die breitet sich in Deutschland weiter aus. Das sagt der Präsident vom Robert Koch Institut Wieler.
1: Genau, und weiter, das Virus sei noch nicht müde. Äh, SARS-CoV-2 ist gefährlicher geworden. Der Anteil der Varianten der Mutation, der könnte zunehmen. Ja, das Thema wird uns weiter begleiten, oder?
0: Richtig, Corona, die Diskussion um Lockerung, die Virusmutation, das Warten auf mehr Impfstoff. Also vor dem Hintergrund treffen sich ja dann nächste Woche, Mittwoch auch, Bund und Länder. Wie es denn jetzt mit uns weitergehen Endlich
1: soll? Endlich wieder
0: Gipfel. Es ist wieder soweit. Ein wichtiges Thema in der nächsten Woche.
1: Genau, ganz bestimmt hier auch bei uns. Wobei nicht direkt bei uns, denn am Montag begrüßen euch hier wieder Dörte Naht und Jörg Poppendick, wenn sie das Schneechaos überstanden haben.
0: Richtig. Wir <lacht> wünschen erstmal ein schönes weißes Wochenende. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
1: Mal sehen. Bis irgendwann. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst.